dass in einer so wichtigen Übergangsphase bereit war, Verantwortung zu übernehmen und allen voran Sabine, auch Seppolo gehört ja mit dazu als Familie, dass ihr diesen Weg bereit wart zu gehen, diese Last auf euch auch zu nehmen in der, in der speziellen Leiterschaftssituation auch diese Gemeinde weiterzuführen. Und ich danke euch als Gemeinde, dass ihr euch habt auch führen lassen, dass ihr mit Gedanken der Liebe und des Friedens dieses Team begleitet habt. Und ich knüpfe auch gleich mal die Bitte dran, dass das jetzt nicht alles war, also dass ihr gemeinsam den Weg auch weitergeht, in welcher Konstellation auch immer euch nach wie vor bereit seid, auch hier einzubringen. Denn eines ist klar, die es lohnt sich, es lohnt sich, das Leben Jesus zum Dienst zur Verfügung zu stellen. Und wisst ihr, Jesus hat uns, wenn er zur Nachfolge ruft, ja auch nicht die große Karriere versprochen. Und er hat nirgends gesagt, dass es alles nur schön wird und lustig und lest mal, wie es dem Paulus gegangen ist, bevor ihr euch beklagt. Also lest erst Paulus und dann jammert wenn es noch gelingt, <lacht> weil ich denke, manche vor uns haben ja auch nicht wenig erlitten und ertragen und, und Menschen kennengelernt, wie sie nun mal wirklich sind. Und Jesus hält uns würdig, diesen, diese Last um seinetwillen zu tragen. Und äh, es ist ein Vorrecht, es ist eine Auszeichnung, sein Leben dem Reich Gottes widmen zu dürfen. Und äh, wir leben in einem Land und wenn wir klagen und jammern, dann denke ich auf sehr hohem Niveau, oder? Im Grunde, äh, je nach Perspektive, hätten wir so viel mehr Grund zum Danken und begeistert zu sein, als wir es eigentlich sind. Also ich finde, wir sind für das, wie es uns geht, viel zu wenig dankbar, viel zu wenig begeistert. Viel zu wenig einfach auch aus Dankbarkeit hier und bereit, uns Jesus neu zur Verfügung zu stellen. Einmal werden wir im Himmel Gemeinschaft haben mit anderen, denen es nicht so gut gegangen ist wie uns. Und die bei Weitem viel mehr Freudigkeit, viel mehr Liebe zum Herrn investiert haben. Also ich würde so sagen, wie es die Bibel auch sagt, noch habt ihr nicht bis aufs Blut widerstanden. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Bei allem, wo, so, wo wir uns selber bedauern und bemitleiden. Aber die Bibel sagt, hallo, <lacht> noch habt ihr das nicht bis aufs Blut bewiesen. So lasst uns, lasst uns auch hier ein Stück weit um Vergebung bitten für unsere Selbstmitleidigkeit. Und wirklich, und wirklich viel mehr Zuversicht und Bereitschaft und Dienstwilligkeit einbringen, als wir es je bisher getan haben. Darum bitte ich uns. Wirklich wahr. Also machen wir es unserem neuen Leiter ehebar, schön hier zu sein. Verwöhnen wir sie. Sorgen wir dafür, dass sie noch nie so schöne Dienstjahre hatten, als die, die jetzt für sie kommen. Ja, sollte uns gelingen. Ich glaube, es soll uns gelingen. Mit im Namen Jesu. Also danke, Sabine. 
Danke auch Jörg, du hast ja auch, bist ja auch eingesprungen als Leiter, hast dann an Sabine übergeben. Danke, dass ihr diese Willigkeit hier eingebracht habt. Und, und es wird euch ganz, ganz bestimmt ein großer Lohn auch im Himmel dafür erwarten. Da freue ich mich drauf. Ich möchte ein Wort Gottes jetzt lesen aus Lukas 7, Abvers 11. Ich möchte es, dass wir es verstehen als ein Bild auf diese Gemeinde. Dass wir heraushören, was Jesus uns heute Morgen sagen möchte. Lukas 7, Abvers 11. Und es begab sich am folgenden Tage, dass er in eine Stadt namens Nein ging und mit ihm zogen seine Jünger und eine große Volksmenge. Wie er sich aber dem Stadttor näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter und sie war eine Witwe. Und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Und als der Herr sie sah, erbarmte er sich ihrer und sprach zu ihr, weine nicht. Und er trat hinzu und rührte den Sarg an. Die Träger aber standen still. Und er sprach, Jüngling, ich sage dir, stehe auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden und gab ihn seiner Mutter. Da wurden sie alle von Furcht ergriffen und priesen Gott und sprachen. Ein großer Prophet ist unter uns aufgestanden und Gott hat sein Volk heimgesucht. Und diese Rede von ihm verbreitete sich in ganz Tranreuth. Und die ganze Umgegend. Was wünschen wir uns als Gemeinde, dass die Stadt von uns sagt? Soll diese ganze Umgebung schwärmen von dem ausgereiften Gemeindeprogramm, von dem super Lobpreisteam? von der brillanten Predigt oder sollen sich, soll sich die Nachricht verbreiten, dass Jesus unter uns ist? Was wünschen wir uns? Wofür arbeiten wir? Was motiviert uns? Wofür beten wir? In was investieren wir unsere Zeit und Energie? In Methoden, Konzepte, Pläne, Systematik, Ethik, Moral, Theologie oder sehnt sich unser Herz nach Jesus unter uns als das Eigentliche, worum es uns geht. Wir möchten nicht bekannt sein für unsere gute Musik, beeindruckenden Programme, sondern ich meine, als Gemeinde möchten wir bekannt sein für die Gegenwart Jesu, die man hier erlebt. Nichts ist von all dem schlecht. Ich hätte gern gute Musik, hätte gern super Programme, hätte gern brillante Predigten. Ich denke, 
Gerade aus dem englischen Sprachraum könnten wir als Deutsche hier viel lernen, was eine gute Predigt ist. Da sind wir Stümper. Also nichts von dem ist schlecht. Aber ich würde nie in einer Gemeinde sitzen wollen mit guter Musik und brillanten Predigten und ausgefeilten theologischen Konzepten oder, oder gesellschaftlichen Programmen. Aber der Name Jesu kommt nicht vor. Ich würde lieber in einer Gemeinde sitzen wollen, wo all das fehlt, aber Jesus erlebt werden kann. Das muss jetzt kein Gegensatz sein, entweder oder, versteht mich nicht falsch. Am besten beides. Aber es geht ja eigentlich um das Eigentliche, wonach unser Herz sich sehnt. Alles andere gerne, wenn es vorhanden ist. Aber es verbreitete sich hier in den Tagen Jesu die Rede davon, dass ein großer Prophet auferstanden ist und dass Gott sein Volk heimgesucht hat. Und dafür gibt es keinen Ersatz. Dass Gott diese Gemeinde heimsucht, dafür gibt es keinen Ersatz. Und da bin ich sehr wohl im Entweder-Oder-Bereich. Weil alles andere ist nichts im Vergleich zu dem, dass Gott diese Gemeinde heimsucht. Da wurden sie alle von Furcht ergriffen und priesen Gott und sprachen. Ein großer Prophet ist unter uns auferstanden und Gott hat sein Volk heimgesucht. Diese Nachricht hat sich verbreitet, ausgehend von einem Trauermarsch, von einer Beerdigung. Ich mache schon einige Jahrzehnte Gemeindearbeit. Und das kommt mir irgendwie vertraut vor, dass Gemeinde nicht immer ein Triumphzug ist, oft ein Trauermarsch. Und dass Gemeinde oft ein Bild dafür ist, wie eine Witwe, sowieso Witwe, auch noch ihre letzte Hoffnung verliert. Kaum hat man menschlich gesprochen einige Fortschritte gemacht, schon sind sie wieder weg. Menschliche Möglichkeiten sind auch im Reich Gottes oft dieser Witwe zu vergleichen. Schwach und mit einer fraglichen Zukunft. Denken wir im Vergleich an Hagar, die von Abraham flieht, ähnliches Bild, die ihren Sohn dort weiter weglegt, weil sie es nicht ertragt, ihm sterben zu sehen. Sie, sie entfernt sich von ihrem sterbenden Sohn. Mit welcher Hoffnung? Mit welcher Erwartung? Und an der Stelle habe ich schon manchmal gesagt, unterschätze nie eine sterbende Gemeinde. Denn die Stunde Gottes kommt. Es kommt der Moment, wo Gott 
seinem Volk begegnet. Und dafür gibt es keinen Ersatz. Das ist, was wir brauchen. Und es hat Hagar erlebt. Es hat diese Witwe erlebt. Warum sollen nichts wir es auch erleben dürfen? Und der Tote setzte sich auf. Das tun Tote nicht normalerweise. Stimmt's? Aber wisst ihr, wo die Stunde Gottes angebrochen ist? Da setzen sich Tote auf. Das ist bei der Stunde Gottes normal. Das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Und ist Ismael gestorben? Ist er verdurstet? Doch nicht, oder? Doch nicht. In diesem Moment ändert sich alles. Allerdings kann das nur Gott. Das schmeckt uns manchmal nicht. Wir würden es gern selber können. Aber es braucht die Stunde Gottes. Und es macht nicht unsere Musik. Und es macht nicht unser Programm. Es macht nicht unsere christliche Kultur. Es macht nicht, wer wir sind als Gemeinde in unserem Stolz. Es macht Gott oder es macht niemand. Wir können es nicht. Es macht Gott. Wir können es nicht. So was stellen wir uns unter Vorwürfe gegenseitig. Machen uns Vorwürfe für Dinge, die wir nicht können. Machen Druck gegeneinander für Dinge, die wir nicht können. Ist nicht fair. Mach doch Druck bei Gott. Mach doch ihm die Vorwürfe. Ringe doch mit Gott wie Jakob und wenn es sein muss, die ganze Nacht. Kämpfe mit dem Engel des Herrn, weil er ist schuld. Und er ist gern bereit, mit dir zu streiten und deine Vorwürfe zu ertragen und dein Ringen, auf dein Ringen einzugehen und auf deinen Frust. Gott stellt sich unserer Not Ohne Gott bleibt ein Trauerzug immer ein Trauerzug. Ohne dass Gott etwas ändert, bleibt die Leiche immer tot. Du kannst die Marschordnung ändern. Du kannst den Sprecher bei der Beerdigung durch einen anderen ersetzen. Du kannst den Programmablauf der Beerdigung anders gestalten. Die Leiche bleibt immer tot. Das macht nicht das Programm. Es macht nicht die menschliche Brillanz. Du kannst die Beerdigung völlig anders gestalten. Ein neues Leitungsteam einsetzen. Es wird sich an der Leiche nichts ändern. Es sei denn, und darum geht es mir heute Morgen, dass wir das erleben. Es sei denn, es geschieht, was hier geschehen ist. Und da heißt es, und er, das ist Jesus, und er trat hinzu 
und rührte den Sarg an. Die Träger aber standen still. Und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Jesus geht hin und spricht. Jesus hatte Zutritt und durfte etwas sagen. Hat Jesus Zutritt und darf er reden? Sein Wort schafft Leben. Nicht unsere Theologie, nicht unsere Überzeugung, so wichtig sie auch sind. Nicht unser Wissen und Wollen. Menschen sind immer nur Leichenträger. Unser Bemühen reicht nicht. Unser Bemühen transportiert nur Enttäuschung. Aber was, wenn Jesus hinzutritt und redet? Wisst ihr, dass Jesus Wasser in Wein verwandeln kann? Wisst ihr, dass er Knaben lebendig machen kann? Und wisst ihr, dass er heute noch dasselbe ist? Und er immer noch handelt, wie nur Gott handeln kann. Denn er ist Gott. Er handelt wie Gott, weil er Gott ist. Und er ist dasselbe, weil er Gott ist. Und letztlich entscheidet sich alles an dieser Feststellung. Ist er Gott immer noch in deinem Herzen? In deinem Leben, in dieser Gemeinde, ist er Gott unter uns. Er kann immer noch Leben schaffen. Aber denkt ihr, dass dieser große Gott interessiert ist an uns? Will er auch sich dieser Gemeinde nähern? Und will er auch dieser Gemeinde sein Wort schenken? Was denkt ihr? Kann ja sein, dass Gott das gerade ausgerechnet hier nicht will. Was denkt ihr? Es heißt hier, und als der Herr sie sah, als Jesus diesen Trauerzug kommen sah, heißt es, und als der Herr sie sah, erbarmte er sich ihrer und sprach zu ihr, weine nicht. Ob das Jesus auch uns sagen würde, ob er uns das heute Morgen sagen will, ob er das wirklich zu uns sagt, ob er seine Erbarmen uns, jedem Einzelnen, dieser Gemeinde in ihrer Zukunft schenkt. Was empfindet ihr in eurem Herzen?
Und als der Herr sie sah, erbarmte er sich ihrer und sprach zu ihr, weine nicht. Vorausgesetzt, dass Gott immer noch Menschen liebt. Vorausgesetzt, dass Gott immer noch seine Gemeinde bauen will. Dann liegt es nicht an ihm, an seinem Erbarmen. Es liegt an unserer Haltung anzunehmen. Immer noch ist er dasselbe. Immer noch hat Gott sich nicht geändert. Immer noch ist sein Wort gültig. Immer noch ist seine Absicht aktuell. Immer noch hat Jesus Menschen lieb, die er möchte, dass sie gerettet werden. Immer noch blutet das Herz Jesu für diese Stadt. Und immer noch wecken Trauerzüge Gottes erbarmen bis heute. Jesus wird förmlich angezogen von Witwen, die ihre Söhne beerdigen. Der geht ja nie vorbei an solch einer Not. Das ist ja geradezu seine Sendung. Das ist ja geradezu der Auftrag Jesu. Das ist ja genau das, wofür er gestorben ist. Diesen Situationen mit Leben zu begegnen. Ihr glaubt das nicht? Ich lese es euch vor, ich beweise es euch. Jesaja 61, Vers 1. Ich möchte dieses Wort bewusst lesen als Segen über dieser Gemeinde. Ich glaube, dass Gottes Wort etwas bewirkt. Ich glaube, dass Gottes Wort einen Unterschied macht, wo es gesprochen, wo es verkündigt wird. Der Geist Gottes, des Herrn, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, um den Elenden gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zerbrochene Herzen zu verbinden, den Gefangenen Befreiung zu predigen, den Gebundenen Öffnung der Kerkertüren zu predigen, ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes zu trösten alle Traurigen zu achten auf die Traurigen in Zion, dass ich ihnen Schmuck für Asche, Freudenöl statt Traurigkeit und Feierkleider statt eines betrübten Geistes gebe, dass sie genannt werden Eichen der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Sie werden die alten Trümmer aufbauen und was vor Zeiten zerstört worden ist, wieder aufrichten. Sie werden die zerstörten Städte erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht wüst gelegen haben. Fremde werden einstehen und euer Vieh weiden und Ausländer werden euer Ackerleute und Weingärtner sein. Ihr aber werdet Priester des Herrn heißen und man wird euch Diener unseres Gottes nennen. Ihr werdet die Güter der Nationen genießen und in ihrer Machtstellung eintreten. Das ist die Rolle des Messias, des Gesalten. Das ist eine Wirkung, die der Heilige Geist auch in uns, durch uns verwirklichen möchte. Und es begab sich am folgenden Tage, dass er in eine Stadt namens Nein ging und mit ihm zogen seine Jünger 
und eine große Volksmenge. Wisst ihr, dass wir die sind, die mit Jesus ziehen? Um den Trauerzügen dieser Welt zu begegnen? Wisst ihr, dass du es sein darfst, der mit Jesus in diesem Triumphzug des Sieges geht, um diesem Trauerzug der Welt etwas entgegenzusetzen? Und im Namen Jesu darfst du in diese Rolle treten. Das ist ein Bild für diese Gemeinde. Da draußen ziehen die Trauerzüge der Welt mit ihren Leichen. Und hier zieht Christus mit seiner Schar. Und es heißt hier, und mit ihm zogen seine Jünger und eine große Volksmenge. Eine große Volksmenge mit, den, mit der Leiche und eine große Volksmenge mit Jesus, dem Messias. Die zwei Züge begegnen sich und es kommt zur Sensation. Das ist deine Sendung heute, dein Auftrag, liebe Gemeinde. Stellt euch vor, Jesus und seine Jünger wären nie unterwegs gewesen. Sie wären nie diesem Trauerzug begegnet. Es hätte sich dann auch nichts geändert. Wie gut, dass es Jesus und seine Jünger gibt. Wie gut, dass es diese Gemeinde gibt. Diese Gemeinde ist auf den Straßen Traunreuz immer noch unterwegs, den Traurigen zu begegnen. Und Jesus mit uns, Jesus in uns macht den Unterschied. Wo Jesus ist, ist Leben. Wo Jesus ist, ist Zukunft. Wo Jesus ist, ändern sich Abläufe grundlegend. Was in der Früh als Beerdigung beginnt, endet am Abend als Fest der Auferstehung. Und wir mittendrin. Wisst ihr, dass Trauerzüge normalerweise mit Beerdigungen enden? Stimmt's? Aber Trauerzüge, die Jesus begegnen, enden nie mit einer Beerdigung. Wer uns, wer dir, wer der Gemeinde begegnet, bekommt es mit Jesus zu tun. Wie er sich aber dem Stadttor näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter, und sie war eine Witwe, und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Zwei Züge begegnen einander. Dort der Fürst des Lebens, hier der Trauermarsch mit einer Leiche, was jetzt aufeinander trifft und was jetzt geschieht, hat mit dem Wesen Gottes zu tun. Es entscheidet sich jetzt, wer das letzte Wort hat. Wer ist stärker? Wessen Wort gilt? Das musst du heute Morgen entscheiden. Wessen Wort gilt? 
Das Wort des Todes oder des Lebens. Das ist deine Entscheidung. Das musst du jetzt wissen, was du willst. Jetzt entscheidet sich die Handlungskraft des Heiligen Geistes, des Geistes der Auferstehung. Ist der Heilige Geist heute hier? So wie er damals mit Jesus und seinen Jüngern war? Ist das Wort Gottes noch gültig? Wie es damals galt, als Jesus sprach? Ist das Erbarmen Jesu heute noch gegeben? Darf Jesus heute noch hinzutreten und zu uns reden? Dann erleben wir auch heute noch die Kraft der Auferstehung. Wenn Jesus kommen darf in dein Leben und reden darf, erlebst auch du Auferstehung und Heilung und Leben und Zukunft. Hoffnung, Vergebung der Sünde und Ermutigung. Verschließe dein Herz nicht, wenn Jesus kommt und reden möchte. Und von dieser Gemeinde aus darf sich diese Botschaft verbreiten, dass ein großer Prophet unter uns aufgestanden ist und dass Gott sein Volk heimgesucht hat. Jesus ist durch seinen Heiligen Geist unter uns lebendig und wirksam. Gleichen wir auch jener Witwe in unserer Schwachheit, so stellen wir unsere Hoffnung auf Jesus. Er will sich uns gerne offenbaren. Durch sein Wort, durch sein, das Wirken seines Heiligen Geistes, dem wir ganz neu Raum geben wollen. Macht ihr mit? Heißen wir Jesus willkommen in unserer Mitte, dass er reden darf. Und nehmen wir diese Heilung in Empfang. Ich brauche sie. Ich brauche es, dass Jesus hinzutritt und den Sarg berührt. Und dass er sagt, Jüngling, ich sage dir, sterb. In Jesu Namen. Amen.